0: Hola escritor, mi nombre es Nadia y soy escritora desde los 12 años. Después de varios libros publicados de manera independiente, decidí empezar esta comunidad para aquellos colegas que quieran cumplir su sueño de escribir un libro, porque yo también estuve en el lugar donde se encuentran ustedes, con demasiada información en la web y sin saber por dónde empezar. Mi misión es ayudarlos a organizar su creatividad y a lograr empatía con el lector a través del aprendizaje del proceso creativo y enfocándonos en la transformación del protagonista. ¿Empezamos? ¿Qué tal escritores? ¿Cómo están? Bienvenidos a Organiza tu creatividad. Estamos en el episodio número 43. Mi nombre es Nadia. Para aquellos que no me conocen, pueden seguirme en mi Instagram, que estoy casi constantemente, como arroba nadiaescritora. Y también me pueden seguir en arroba nadiacolelia-libros porque me creé una cuenta aparte y tiene que ver con algunas cosas que vamos a empezar a ver en los próximos episodios y tiene que ver básicamente con marketing, porque lo cierto es que empecé a separar las cosas para que en un lado pueda hablar específicamente de mis libros y en el otro hable directamente de cuestiones de escritura. Así que los invito a ambas cuentas. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca del por qué de tu historia. Y en realidad esto viene eh, a colación de algo que leí y escuché ambas cosas y vi también, (risa) que es Simon Sinek. Es una persona muy reconocida en el ámbito del marketing. Y la verdad que cuando yo leí su libro sobre empezar por el porqué, eh, fue realmente revelador en varios sentidos. Entonces quiero empezar como a traducir eso y que ustedes entiendan la importancia de su porqué. Así como eh, en su momento, no sé si lo vi lo vimos acá o si no en mi canal de YouTube, que los invito abiertamente a conocer mi canal de YouTube. Actualmente estoy ofreciendo un curso gratuito con el paso a paso para escribir y planificar una novela. Así que se los recomiendo ya ir a ver. Pero bueno, ya no sé si lo hablé ahí o lo hablé acá. Pero bueno, es importante que su historia tenga un mensaje. Eh, eh, Por ahí hay hay opiniones encontradas sobre esto. Yo creo, en realidad, que que todas las historias tienen un mensaje, sea un mensaje positivo o negativo, el que ustedes quieran, pero siempre tenemos como una visión sobre el mundo a lo que estamos eh, enseñando. Porque, digamos, cuando su personaje principal o los personajes principales, lo que sea, llega al final de la historia, ellos consiguen o no su objetivo, imagino que eh, algo habrán aprendido en el camino, ¿no? Y si no... Eh, Por ahí lo que yo veo la falta es de la transformación del personaje. Y mi manera de escribir es enfocándome principalmente en la transformación del personaje. Así que bueno, el tema cuando nosotros escribimos nuestras novelas, eh, generalmente, o por lo menos ya les digo, desde mi perspectiva, desde mi proceso creativo, tenemos que pensar en el tema que se va a desarrollar en la novela. Y esto es algo parecido, pero esto va como algo más allá. Porque en realidad estamos hablando... De su porqué. ¿Y a qué viene esto? Porque eh, hay una frase de Simon Sinek que la verdad me resuena muchísimo y que dice lo siguiente. La gente no compra lo que uno hace, compra el porqué lo hace. Y él hace una, una aclaración, no una aclaración, sino que pone un ejemplo muy distintivo que tiene que ver con la marca Apple. Apple tiene como el lema que dice think different o algo así o piensa diferente. Y tiene que ver con eh, estas cosas de romper el status quo y como que es una marca, ya, también es una marca exclusiva, de hecho, también su mismo sistema operativo lo es. Eh, Hay una charla de TED que se las voy a dejar en el. eh, Le voy a dejar el link en las notas del episodio, que la verdad es es bastante ejemplificador este ejemplo que le estoy diciendo. Bueno valga la redundancia, pero van a poder entender mejor el ejemplo. Pero lo que él dice es que, por ejemplo, cuando sale un nuevo celular de Apple, vieron que siempre nos muestran en los noticieros, sobre todo para los que no vivimos en Estados Unidos eh, y vivimos en Argentina, más que nada. Vemos en, en, no sé, que muestran así como que hicieron una fila de muchísima gente, todas desesperadas por ir a comprar el el nuevo celular de Apple y demás. Cuando tranquilamente pueden ir al siguiente día Y lo consiguen, porque no es que Apple se va a quedar sin stock ¿Por qué la gente hace esa fila ahí adelante, ese día? ¿Por qué necesita tenerlo primero? Porque no no tiene que ver con el celular en sí mismo O sea, con el producto que se está vendiendo Porque puede ser cualquier celular No, es porque es Apple y porque yo quiero tener la exclusividad Y porque para mí tener un celular de Apple significa determinada cosa, ¿no? Entonces, el tema es ese. El tema no es que eh, sea el, el, la cuestión del producto en sí mismo, sino el mensaje que hay detrás. Y ese mensaje es con el que se identifica el comprador. Eso es lo que en realidad termina comprando y a eso hace referencia Simon Sinek cuando dice la gente no compra lo que uno hace, compra el por qué lo hace. Y a razón de eso es que yo les hago esta pregunta. Por qué ustedes escriben sus historias y hablo en cuestiones generales. No hablo sobre una novela en particular, ¿sí? eh, Tal vez, obviamente, cuando nosotros hacemos como algo más, eh, por ahí es algo más fácil cuando hablamos de objetos físicos en el sentido de una compra que un comprador pueda disfrutar, por ejemplo, un celular. Pero cuando hablamos de libros, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo podemos traducir esto, no? Entonces, bueno, creo que lo que yo te propongo que hagas es que pienses. Hola, la usina. <risa> lo que yo te propongo que hagas es que pienses en tu lector ideal. ¿sí? Esa persona que está a por consumir tus historias, que las espera con todo el entusiasmo del mundo. ¿Cómo es esta persona? ¿Por qué tus historias resuenan con él? Y quiero hacer hincapié en esto por algo, porque en realidad no es que existe un solo lector en el mundo. Y me ha pasado que algunos de ustedes me escriben mensajes como... Eh, no sé, me encantaría por ahí que alguien lea mis historias o que quiero que alguien se esté, esté entusiasmado o por ahí todo lo contrario. Tengo miedo que nadie lea mis historias, etc. Sepan que van a encontrarse con muchas variables cuando el libro deje, deje de ser un producto suyo eh, o, o que pertenezca a su privacidad y pase a lo que es el ámbito público, ¿no? Y van a encontrar personas que se sientan súper enganchadas y conectadas con su historia y también van a encontrar personas que la detesten o que no les cause absolutamente nada. Y esto es así porque en realidad cada persona tiene su propia, su propia idea sobre el mundo, sus propias experiencias. Todos tenemos como un filtro de realidad por el cual todas las cosas que consumimos significan determinada cosa por nuestras propias experiencias, nuestro propio pasado, etcétera. Entonces van a encontrarse con, digamos, ambas opiniones. Por eso es que traten de, de, no, de no depositar en el afuera esa validación. Traten de que ustedes sientan que... Ustedes siéntanse a gusto con las historias que tienen, porque ya después el resto no depende de ustedes. Es lo que cada uno lee y cada uno interpreta. Pero bueno, si ustedes tuvieran que crear un lector ideal... Esa persona que efectivamente se sienta a gusto. Bueno, ¿cómo sería esa persona? Eh, Así como ustedes crearon a su protagonista tratando de entender por qué toma ciertas decisiones, yo los invito a que hagan lo mismo, pero con ese lector. ¿Por qué ese lector en particular compraría ese libro? ¿sí? Él va a estar consumiendo sus historias porque le estarán hablando directamente a él. Bueno, ¿qué es lo que le dicen? ¿Le muestran una realidad más amena? ¿Cómo es esta realidad? ¿Le van a mostrar historias de amor que le harán volver a confiar en el amor? ¿Vivirá misterios que le, podrán, le pondrán los pelos de punta y lo ayudan a escaparse de su realidad? Por eso dicen en realidad que el tema de escribir un mismo, un mismo género es más marketinable, si existe esa palabra. Pero bueno, el hecho de que uno escriba, por ejemplo, todo, todo el género romántico puede ponerse como, no sé, en Instagram, eh, en la bio, poner, bueno, escritora de, no sé. Ahora, por ejemplo, si ustedes visitan mi, mi Instagram de libros, que es arroba Nadia colelia guión del medio, guión del medio, guión debajo. Libros, si ustedes me visitan ahí van a ver que yo me puse autora de novelas diferentes. eh, Autora de amores diferentes, perdón. Todavía estoy trabajando en eso porque no me termina de convencer, pero bueno. El tema es que traté de identificarme con algo en particular, sí, con... algo en realidad que atraviese todas mis historias, ¿no? Eh, y me di cuenta a partir de, obviamente, haber escrito varios libros ya y, y de, de verlos ya de manera más objetiva cuando ya me alejé mucho. Che, siempre hablo más o menos de lo mismo. Entonces, ese por ahí es ese mensaje detrás de todo, detrás de cada historia, independientemente de lo que cada historia en particular termina diciendo. Pero es como que Hay una conexión, ¿no? Entonces, aquellos autores que obviamente eh, les les gusten las historias románticas, ¿no? Y que quieran los finales felices donde el chico termina con la chica y terminan felices para siempre y es todo color color de rosa, esa gente no es para mí, por ejemplo. No no sirve para mis libros. Entonces, no, no es que, a ver, esté mal. Yo ya sé que ese tipo de gente, porque tiene determinados gustos, no le va a gustar mis libros porque mis libros cuentan otra historia distinta. Habla de otros tipos de, de desafíos. Entonces, por eso está bueno a veces uno identificarse con determinada cuestión para que, para que sea más fácil hablar sobre nuestras historias en general y, y saber en realidad, ¿no? Esta cosa de, como les digo, saber que yo ya sé que ese... Ya, saber que yo ya sé, perdón, me estoy... <risa> Cuando improviso me pasa eso, pero bueno. Ustedes ya saben que ese tipo de lector no les va a gustar su historia, entonces, no se van a preocupar por las reseñas que ese tipo de lector haga. Porque ustedes ya saben qué tipo de lector va a disfrutar sus historias. Entonces, entonces está bueno que hagan esto, ¿sí? Que, que piensen efectivamente cuál sería ese lector ideal. Pero solamente para tener como esa meta y que sea fácil por ahí objetivizar el tipo de historias que ustedes van a contar. Y esto no quiere decir que ustedes no puedan salirse eh, de, ese, de ese género, ¿no? Lo que sí sepan que por ahí va a ser un poco más difícil eh, hacer como el marketing, porque si de repente ustedes tienen una determinada, no sé, comunidad de seguidores que les gustan los libros de romance y de repente le presentan uno de ciencia ficción, capaz que alguno que otro eh, intenten leerlo, pero no van a ir con las mismas ganas, porque saben que lo que les gustan es la del género romántico. Entonces hay que saber cómo manejar ese tipo de cosas Pero, a ver, se puede hacer, pero hay que ser estratégico para hacerlas, ¿no? Entonces, entender por qué le van a estar hablando a ese lector les va a permitir a ustedes conectarse a otro nivel. Pero, generalmente, cuando eh, yo hago este ejercicio, ¿no? De pensar en mi lector ideal, generalmente estoy pensando en mí misma. Parece medio (risa) ególatra, pero es cierto. Cuando yo pienso por ahí en lo que, a ver, en este lector ideal es lo que en marketing se llama el buyer persona, el cliente ideal, el avatar, lo que le quieran poner el nombre. Pero tiene que ver con ese público objetivo al que nosotros nos estamos dirigiendo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dirigimos a un grupo en específico, es más fácil venderle porque entendemos su situación. Entonces, le estamos hablando a esa persona en particular. Porque cuanto uno más quiere abarcar lo que te dice la gente que sabe, es que en realidad no abarcas nada. Cuando uno más quiere, menos consigue. Entonces, lo importante es que uno pueda decir, bueno, esta es mi comunidad. Este es el grupo de gente al que yo le quiero vender. ¿Por qué? Porque esta gente hace esto, hace lo otro. Le gusta esto, le gusta lo otro. Lee esto, lee lo otro. Entonces, cuando uno tiene como ese avatar adelante, se siente como más a gusto escribiendo, porque sabe que le está escribiendo a esa persona. Y todo el resto, si lo disfruta bien... Pero no es que me voy a concentrar en los demás. A ver, de todas maneras, una de las primeras cosas que yo quiero remarcar es que el autor tiene que gustarle su historia y por lo menos yo, de la manera en la que yo escribo, yo escribo por mi pasión. No escribo pensando en publicarlo y hacer plata y volverme famosa. No. Si eso es algo que ustedes están buscando, no tiene ningún tipo de problema. Yo no me manejo así, entonces para mí, cuando yo termino de escribir mi novela y estoy a gusto con mi novela, mi trabajo se terminó. El resto sigue siendo como, bueno, quiero ahora que esta historia le llegue a más gente, pero lo que pase después es algo que viene de arriba, no es algo que yo estoy eh, de alguna manera buscando, ¿no? Eh, Entonces, está bueno que tengan esa, esa. esa, eh, digamos, que tengan en mente ese lector ideal, pero que no vivan constantemente pensando en que están escribiendo para otra persona. Como les dije, igual al principio, generalmente esa otra persona suele ser un reflejo de lo que son ustedes, pero bueno, eh, está bueno que empiecen a pensar realmente en en la razón por la cual están haciendo todo esto. La razón, digamos, final, ¿no? Eh, ¿Por qué están escribiendo? Porque la realidad es que escribir una novela es, es un trabajo complejo. No es difícil... Eh, Pero tiene muchos pasos, la la realidad es que cuando uno quiere quiere tener un producto que realmente tenga tenga llegada, que que realmente sea algo que otra persona pueda llegar a disfrutar, tiene que que trabajar mucho. No se trata solamente de, de sentarse a escribir una novela y ya está. A mí me pasa que yo a veces estoy un tiempo que no se puede medir porque tiene que ver con las ideas y más o menos cuando uno empieza a a maquinar por dentro cómo va a ser esa idea final y después yo estoy un mes para planificar todo lo que tiene que ver con primero la construcción de los personajes Y después lo que tiene que ver con la estructura de la novela en base a la transformación de los personajes. Esto es algo que yo enseño en mi taller, Tu novela importa. Así que aquellos que tengan ganas de saber más sobre esto, los invito a mi página web que es nadiacolelia.com tu novela importa. Ahí yo les explico bien de qué, qué incluye este taller, pero básicamente es todo mi proceso creativo. Y muchos ya han eh, reconocido los beneficios de este taller. Pero bueno, a mí me lleva un mes hacer eso. Que obviamente es un proceso que me llevó años entenderlo y, y, y perfeccionarlo. Y después tardo yo más o menos un mes en escribir la novela. Después la dejo estar unas dos semanas, un mes por ahí. Después vuelvo a releer todo para ver si hay algo que tengo que agregar, sacar, lo que fuera. Y una vez que yo esté de acuerdo con ese manuscrito, lo mando recién a mi correctora y después cuando vuelva de mi correctora al, al mes siguiente, trabajar en esas correcciones, ver qué, qué feedback me dio, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es que es un proceso bastante largo. Entonces, si la motivación de ustedes está por ahí en el lugar incorrecto, incorrecto, a ver, no es que yo esté diciendo lo que está bien o lo que está mal, pero digo, cuando la, la motivación por ahí no es acorde con lo que ustedes están haciendo, pasa que... Eh, van a claudicar antes. Porque, como les digo, es, es un proceso eh, difícil escribir un libro y, y hay muchas cosas que, que tienen que ver con el escritor mismo, no con, con, con cuestiones que, a ver, yo les ofrezco en, en mis videos de YouTube, acá también, yo les ofrezco una guía. Yo me considero como su guía creativa, en donde les digo, miren, pueden concentrarse en esto, pueden ver esto, pueden tratar de probar esto. Yo solamente les doy las herramientas, el cómo lo tienen que hacer ustedes. ¿sí? Eh, ¿Cómo desarrollar tal cosa? ¿Cómo hacer lo otro? Lo tienen, que, lo tienen que averiguar ustedes. Yo les puedo dar como más pautas en lo que es mi taller eh, de Tu novela importa, donde obviamente yo les, les digo paso a paso lo que yo hago para escribir mi libro, les doy ejemplos y todo, pero al fin y al cabo, cuando ustedes se ponen a hacer esa planificación, después, cuando tengan que escribir la novela, tienen que ser ustedes. Entonces, por eso les digo, es un, es un trabajo complejo que tiene muchos pasos. Entonces, piensen sinceramente, ¿por qué lo están haciendo? ¿Cuál es esta satisfacción que les da a ustedes escribir el libro? Y créanme que cuando ustedes empiecen a alinearse con eso, se nota. Y yo me doy cuenta porque muchos de ustedes, a mí me pone muy feliz cuando me dicen, eh, Estoy feliz por vos. De esta, de esta publicación felicitaciones, se nota tu alegría en la pantalla, y creo que eso se contagia digamos eh, creo que más allá de, de, de mi objetivo con la comunidad de escritores que básicamente es contarles que se puede, ¿no? que cuesta pero se puede publicar un libro de manera independiente y, y realmente cumplir el sueño que ustedes tienen de escribir su libro, digamos, ese es mi objetivo. Pero más allá de eso, creo que se nota la pasión con la que yo enseño y la pasión con la que yo escribo mis libros y hago mis proyectos. Y por eso es que la gente me sigue. No es por el taller que yo estoy dando de No tu novela importa, no y la gente incluso no es que me compre la condena del silencio porque le guste la historia en particular, sino porque sabe el trabajo con el que yo hice la historia, porque lo vio y porque quieren ver el resultado pero porque me siguieron a mí en el proyecto, porque vieron cómo yo me esforcé, todos los errores que tuve, las bajas que tuve en el el proyecto. Entonces, volvemos a lo mismo, es como lo lo que dijo él, ¿no? O sea, la gente no compra lo que uno hace, compra el por qué lo hace. Y mucha de la gente que a mí me sigue, creo que tiene que ver con eso, por cómo yo los motivo, cómo yo hablo de la escritura, pero porque... eh, Así lo veo yo y así lo siento, ¿no? No es porque estoy dando determinado contenido en particular. Así que, bueno, los voy a invitar a hacer este ejercicio que es mucho más introspectivo y que por ahí parece que esto no es marketing, pero créanme que sí, porque la realidad es esta. eh, Digamos, la gente que está ahí afuera no no se identifica, o por lo menos una parte de la gente, no puedo hablar tampoco, no conozco a todo el mundo, pero digamos, una parte de, de, de las personas... Quiere conectarse más con la marca, con, con la realidad, no con un objeto así medio en el aire. Así que los invito a pensar en su porqué. ¿Qué les pareció el episodio de hoy? Acuérdense que pueden escribirme en mi Instagram, me pueden encontrar como arroba Nadia Escritora. Nos estaremos encontrando la semana que viene. Será esto entonces, escritores. ¡Feliz escritura!